0: Bom, estamos em junho, é o mês colorido, é o mês GLS e como de costume, no feriado de porcos tristes, no domingo, é o dia da Parada Gay de São Paulo, que é a, acho que é a maior parada do Brasil, sem sombra de dúvidas, segundo o Datafolha, mais de um trilhão de pessoas na Paulista, eu acho que deve ter no Brasil inteiro, não sei se é nessa mesma data, mas é quando rola a Parada Gay aqui em São Paulo. E eu quero aproveitar justamente esse ambiente colorido GLS para fazer uma análise aqui e dizer para vocês que a parada gay está errada. Vamos fazer uma, uma análise, e não é uma análise, não envolve nenhum moralismo, não envolve muito menos homofobia, é uma análise técnica e marketiniana, onde eu vou afirmar que a parada gay está errada e obviamente vou dar a solução Correta para essa parada, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 2 Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade Bom, Eu não sei se vocês já foram... ô caramba, quase caiu meu microfone aqui Eu não sei se vocês já foram na parada gay alguma vez é, Eu já fui duas vezes Fui dar uma passeada, conferir como é que era e tal Até porque eu tô aqui nos estúdios número 2 Eu tô relativamente próximo à Paulista E eu queria ver como é que era Porque aí já dá um rolê ali na Paulista Depois desço ali na Consolação Mando um rango no sujinho Que é bem gostoso E então fui... Acho que foram duas vezes que eu fui ver Eu falo pra vocês com bastante tranquilidade e imparcialidade Puta, eu achei bem zoado, cara <risos> Eu achei bem zoado. Eu, eu achei bem zoado e decepcionante. Eu tava esperando uma coisa alegre, evidentemente. Ela é colorida, com as pessoas se divertindo e tal. Mas o que eu vi, a, pelo menos as vezes que eu fui, foi um negócio meio triste, velho. Um negócio meio a, a pobreza. A pobreza, to, Todas as coisas eu achei muito pobres, assim. E, e pobres no sentido de alegorias mesmo, a roupa das pessoas, tal tá? eu achei bem zoado. Os carros alegóricos, que, porra, eu imaginei que nos carros alegóricos ia tem um negócio né bonito. Pô. Você imagina igual tem carnaval, Bumba Meu Boi, aquelas porra, eu falei, pô, os caras devem fazer um negócio legal. Nada, cara. É uns carros de som que parece do Vem pra Rua, tá ligado? <risos> mas os carros de som do MBL, quando tem aquelas porra na Paulista, mesma coisa, cara. É um carro de som normal com pessoas em cima do carro de som sem nenhuma fantasia nada. às vezes tem uma ou outra que está ali com uns paetês, com umas plumas alguns negócios, mas a maioria sem roupa, nenhuma roupa normal da vida, normal, camiseta, tá uns caro umas mina lá num, num carro de som tocando uma música péssima um, um eletrônico bem chinfrim, num volume naquela época era eletrônico, eu imagino que agora deve ser a Anitta né? não sei Anitta, essas outras aí, Luiz Sonza e tal, tocando um som com a caixa estourada, as pessoas andando, né, ou indo atrás aí do, do carro de som, mas totalmente mal vestidas, o que eu falo? a pobreza, aquele, aqueles mundo de magricelo, manja aqueles caras magricela pra caramba, com aquele gogó gigante, manja? <risos> Tomando, é, como é que chama? Cacha aquela cachacinha, lá, corote, tomando vinho licoroso, vomitando na rua, muita gente vomitando na rua, mijando na rua pra caramba. Eu, cara, eu achei uma experiência paupérrima. Falo pra vocês que eu achei uma experiência paupérrima. Mas até aí, beleza. Agora, o que é o ponto onde a parada gay e outras manifestações assim tão erradas? É que existe um lado exageradamente sexualizado e promíscuo. Não só das, entre aspas, atrações, como dos participantes. Ah, vocês se lembram, igual, igual lembro quando teve o Golden Shower, ali acho que era carnaval, né? Mas vai muito nessa pegada. Muitas pessoas que estão na parada gay com roupa sadomasoquista. Já teve, acho que no Rio de Janeiro, a mulher enfiando uma cruz, né? Se enfiando uma cruz de Jesus. Lembra quando teve uns negócios assim? Então, ela acaba ficando muito vinculada. É esse lado de, de liberação sexual e de, de promiscuidade. E eu acho isso um erro. E como eu falei no começo, eu não, não, é um, não é do ponto de vista moral. Eu tenho um pensamento liberal. para mim, cada um faz o que quiser da vida. E beleza. Ainda mais o bumbum de cada um, é de cada um, certo? Agora, o, do ponto de vista marketiniano, eu acho um erro você fazer essas paradas gays em 2022 com essa pegada de promiscuidade, de putaria, de roupas e, e, e de posturas promíscuas e libertinas. Eu acho que é um, é um erro marketingiano disso daí. Por quê? Qual que é o, vamos voltar, igual eu faço quando a gente prepara as apresentações para os clientes. Qual é o objetivo da parada gay? Para que, que ela serve? Qual a mensagem que você quer passar e qual é o público? O erro começa já no planejamento. As pessoas estão usando a parada gay para ser uma balada na via pública com putaria, pegação, vomitar na rua, né? mijar na rua, fazer tudo que puder na rua. Então, esse é um problema que está na origem. O real motivo de ter a parada gay, desde o seu começo, não é para as pessoas que estão ali ficarem fazendo putaria como se fosse uma balada, um bloquinho. O público da parada gay são as pessoas que não estão na parada gay. O objetivo da parada gay é mostrar que existem milhares de pessoas que são é, GLS, são gays e lésbicas e todas as outras letrinhas, e que elas fazem parte da sociedade, e, e que elas têm a sua importância na sociedade, o seu respeito, a sua dignidade e tudo. É para isso que serve a parada gay. Então, se você olhar para trás, eu com a minha cultura inútil muito apurada, se eu não me engano, a primeira parada gay ela rolou em Nova York depois que teve aquela, aquele caso na, num bar que chama Stonewall, que a polícia entrou lá arregaçando todo mundo. Tem um filme, acho que é com o. chama Milk, se eu não me engano. Pô, aquele ator, você sabe que eu sou ruim de nome de ator, né, cara? O Sean Penn, ele faz um o Harvey Milk, eu acho que mostra nesse filme. Os cara, a polícia entrou lá arregaçando todo mundo dentro desse, desse bar, chama Stonewall, e no ano seguinte realizou-se a primeira parada gay em Nova York, de protesto mesmo, né? de protesto contra os abusos que a galera GLS sofria na mão da polícia. A partir daí foram surgindo outras paradas gays. E aí, nesse momento, nesse, no, assim, anos 80 até anos 90, Fazia sentido você ter uma parada gay com esse viés mais de putaria Por quê? E por que, que naquela época fazia sentido? Porque o, a mensagem que eles tinham naquela época era We are here, we are queer, get used to it no, Nós estamos aqui, nós somos gay é, é, bo, é bom já ir se acostumando Ironicamente, <risos> eles queriam dizer assim Nós estamos aqui, nós somos gay mesmo então, meu, vocês vão ter que engolir nós. Essa era a mensagem. Então, como eles eram muito acusados de serem muito putanheiro, muita putaria, muita zoeira e tá? tal, o que os caras faziam? Justamente para chocar, Falava assim, nós somos putaria mesmo. E aí? Vocês vão ter que me engolir. Então, isso durou ali, anos 80, anos 90, fazia sentido para dar essa ruptura, para as pessoas justamente se apropriarem e se orgulharem de ser o que as pessoas estavam acusando elas de ser. Então você me acusa disso... Beleza... Eu me orgulho de ser isso... E aí... Né? Por isso que chama Pride... Uh, Pride Month... Pride... Parade de orgulho gay... né? Parada do orgulho gay... Então tinha essa... essa sob a ótica marketingiana... Isso fazia sentido no, nos primórdios... Faz sentido ter isso hoje? Eu acho que é um negócio... Completamente semana passada... Você fazer uma parada gay... Com esse lance de promiscuidade... Putaria... Roupa sadomadoquista, O cara chicoteando o outro cara vestido de, de, de diabo e enrabando outro. Eu acho que isso é contraproducente para a mensagem da comunidade GLS nos mundos de hoje. Eu acho que já semana passada, eu acho que é anacrônico e não faz sentido e não ajuda a, a, aos objetivos que essa comunidade tem no mundo atual. Em São Paulo... O Fernandinho é capaz que lembre disso... Porque o Fernandinho gosta também de, de DJ... O Fernandinho é DJ... DJ Fernando A.S. Sigam aí no, no Instagram... DJ Fernando A.S. E gostava de, de discotecas e tal... Eu também gostava... E quando surgiu a Parada Gay em São Paulo... Se eu não me engano... Ela era ali no, no Empurra Empurra do, do Parque do Ibirapuera... Naquelas avenidas lá... Era a época do Mercado Mundo Mix... Era a época do Love E... Era a época de pô, the, uh, the Week... Eu nunca fui na The Week... Mas é uma balada bem gay aqui de, de São Paulo... Acho que tem gente que não é gay que vai também... Mas tinha o, o Hell's Club... Todo, essa, essa cena... Da... Da Noite Ilustrada que tinha lá na, na Folha de São Paulo... Com, a, com aquela repórter loira que eu esqueci o nome dela... Então tinha uma cena de... de, de clubbers... Que se falava na época que tinha muito uma pegada gay, e aí eles organizaram a primeira parada gay em São Paulo, que era lá no Ibirapuera, e onde cada carro alegórico ele era vinculado a uma balada. Então cada discoteca tinha um carro alegórico, o som era muito bom, e a galera ia lá para se divertir nessa pegada, e isso foi crescendo até isso se, se mudar para Paulista, quando aí começou a parada gay que todo mundo conhece, que, que aparece mais na televisão, e que o Datafolha sempre registra trilhões e trilhões de pessoas lá. Então, de novo, no começo, eu acho que cabia fazer essa pegada mais putaria, nós somos isso mesmo, e aí? Você está me xingando de, de, de promíscuo? Eu sou mesmo, e daí? Cala a tua boca, né? Tinha isso. Mas com o passar do tempo, com uh, as conquistas desse grupo sendo mais solidificadas dentro da sociedade, é que eu estou falando de São Paulo, né? De repente no... no no Piauí pode ser diferente. Né? Em outros estados do Brasil pode ser diferente. Mas em São Paulo já está bem consolidado isso. Basta ver como é o comportamento corporativo, como é o comportamento na mídia e tal. Já se conquistou esse espaço aí que eu acho justo de, de, de ter sido conquistado. E, e eu faço parte da, do GLS, eu faço parte do S. Simpatizo com, com, com a causa. Só que chega uma hora que perde a mão. A hora que já conquistou isso, já chocou, já mostrou que você é orgulhoso, é hora de você passar a entregar para o público, que não é quem está na parada. O público da parada gay é quem está fora, é quem está assistindo isso, é quem está vendo o impacto disso daí. É hora dos caras pararem de ir por esse caminho de, de vinho chapinha, licoroso, de, de cachaçinha, né? de corote De vomitar na rua, de trepar na rua De fazer chupeta na rua De se vestir que nem louco lá E é hora de fazer uma parada gay para demonstrar Que as pessoas de LS Fazem parte da sociedade Que você é, 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 Você vai ter um advogado Que, que é gay você vai ter uma arquiteta que é lésbica, você vai ter um dentista que, que é gay ou bissexual, ou o que for, entende? É, é, eu acho que o erro da parada gay é se manter nos anos 80, 90 com essa mesma pegada de putaria. De música, diversão, gente pelada e putaria. Porque isso aí já passou, cara. É, é uma hora de consolidar outros conceitos. E eu acho que isso acaba deixando de fora muitas pessoas que são GLS e que não se enxergam nesse perfil. Eu conheço várias pessoas e já trabalhei, trabalho comigo pessoas que são lésbicas, por exemplo, que mesmo tem nada a ver com isso. Pessoas não tem, nada... cara, são pessoas que levam uma vida tranquila e beleza, trampam, saem, vão no restaurante, vão no bar, vida vida normal que não está vinculada com esse tipo de comportamento que é solidificado na imagem que se passa. Na parada gay, pelo menos na parada gay aqui de São Paulo. Eu fui num casamento há um ano, dois anos atrás, de duas meninas lésbicas. E, cara, um casamento igual qualquer outro casamento, a única diferença é que eram duas mulheres se casando. Só eu, 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 Tinha um lance, porque era, era de candomblé e tal, mas, assim, a cerimônia, os convidados, o passo a passo do casamento é a mesma coisa, cara. Né? Então, eu, eu tenho certeza que essas pessoas olham uma parada dessa e não se identificam com isso. E o erro, que, esse é o erro que eu estou apontando na parada gay, que essa coisa é muito semana passada, isso aí já está batido pra caramba e é desnecessário. Como que deveria ser a parada gay? Isso não é uma ideia original da minha cabeça. Eu vi a parada gay adequada para 2022, eu vi isso em 2019, se não me engano, ou 2018, quando eu viajei pelos Estados Unidos e fui alguns dias para New Orleans. Coincidentemente, quando eu estava em New Orleans, rolou a Parada Gay de, de, de New Orleans e eu fiquei vendo ali o, o, o pessoal passar. Cara, esquece o conceito. Se você nunca viu como é que é fora aqui de, de São Paulo, é outro conceito. Como é que os caras fazem? E eu achei do caralho. Eu achei, assim, em termos de planejamento de marketing, pensando em qual é o objetivo da apresentação, quem é o público da apresentação e qual é a mensagem... Que você quer passar e o que você quer transformar na cabeça das, desse público com essa, com, com essa manifestação é perfeita. O que, que os caras faziam? Fecha a avenida lá, tal vai, óbvio, uma parada que vai pela cidade toda. Você tem alguns carros alegóricos, sim, tocando It's Raining Man, tá ligado? Não é que é um negócio triste, mas tem uns negócios gay, beleza. Tem lá, tipo, Drag Queen, tem essas coisas. Mas o grosso da. da, da... Da parada, eu diria que 80% da parada São carros ou picapes Ou até alguns carros alegóricos Alugados, menores De empresas De empresas da, da, da cidade de, Do departamento de polícia Dos correios Do Itaú Então aqui seria mais ou menos o seguinte Você teria um carro alegórico do Itaú Mas não é que ele é patrocinado pelo Itaú São funcionários do Itaú Dilma é uma coisa bem, até meio improvisada, assim, não é que tem uma super. Os caras fazem meio que uma roupa similar uma a uma outra, tal, meio que combinam e manda fazer uma camiseta diferente. Mas são funcionários do Itaú que são gays. E junto com esses funcionários gays e lésbicas, outros funcionários que estão a fim de ir e apoiar. Então você tem o carro do Itaú, aí você teria um carro do, dos Correios, aí você tem o carro do Mercado Livre, aí você tem o carro do. sei lá, cara, de um restaurante do bairro que tá lá. Teio da polícia, e tinha da polícia de New Orleans, com policiais, que supostamente ali você tem caras que são e meninas que são GLS e outros que estão ali dando um suporte, mas você tinha pessoas que, que queriam demonstrar para o público, que somos nós, que estamos fora, olhando a parada, que eles fazem parte da sociedade, que eles, eles formam parte do tecido social e que são pessoas comuns e normais e corrientes, como se fala em espanhol como qualquer outro a diferença é que a pessoa tem uma orientação sexual diferente da maioria mas o, de resto são pessoas que estão trampando com seus problemas com as suas coisas, com as suas alegrias da vida que nem qualquer outro e essa é uma mensagem muito mais adequada para o mundo de hoje do que a mensagem da putaria ah, vamos chocar a sociedade vamos dar um tapa na cara da sociedade acho que teve o seu momento mas esse formato que é divertido também é alegre, mas que ele se encaixa mais no, no, no objetivo de mostrar que essa galera é uma galera produtiva dentro da sociedade é muito melhor. E aí você vai ter alguns carros mais divertidos. Pode ter o carro alegórico da Balada, pode ter lá o da The Week, né? Tem lá o carro da The Week, tal beleza. Pode ter o carro da The Edge, beleza. E aí você tem isso, cara. Você tem o carro do Bradesco, você tem o carro do Pets. Manja, aí vai o carro do Pets. Podia ter o carro de qualquer outra empresa que queira fazer isso. Tinha uns lá, cara, que era basicamente o cara tinha, tipo, uma, uma picape e seis pessoas. Que era o carro da, contabilidade, do, da empresa de contabilidade. Então, quando você faz um formato assim, além de passar uma mensagem mais, é, mais humana para as pessoas e mais de integração você é muito mais convidativo que você faz com que as empresas, clubes, entidades também possam participar da, da parada, mesmo que seja de uma forma modesta, mas estão lá, estão lá. E nesse formato é uma coisa que é adequada para toda a sociedade, para todas as idades, e não o cara que está lá, que de repente é uma pessoa que, que apoia a, a mensagem GLS, mas o cara tá lá com uma criança e aparece uma pessoa com uma benga lá, meu, um, um vibrador, tá ligado? Rola uns negócios desses. Eu tava vendo outro dia a Cristina Aguilera, agora, meu, faz três dias, ela fazendo um show lá com um público aberto, um monte de gente lá. Aí a Cristina Aguilera me sai com é tipo uma armadura, assim um cabelão, uma armadura e uma benga de borracha gigante, assim é tipo um strap-on com uma piroca gigante. E ela fica chacoalhando aquela benga, aí uma outra cantora, que parecia é a Luísa Sons assim, meio ajoelhada, meio, e ela batendo a benga na cara da mina, ela pega depois e fica batendo uma, assim, tipo, é, tal, cara, aí, <risos> foi aí que eu pensei, falei, cara, deixa eu fazer esse podcast, porque eu olhei e falei, cara, o Aguilera, você não tá ajudando na causa, filha? O que que ajuda na causa GLS? Você botar para um público aberto, e aí tinha criança, tinha vovozinha, tinha todo mundo lá, a mina sai com uma benga pendurada aqui e fica batendo uma, cara. Você entende? O que, que isso ajuda na causa? Nada. Nada. Só atrapalha. O próprio Pablo Vitar outro dia, ontem eu vi, mandaram um negócio, ele tá fazendo um chão, dele vai e mete a boca no, no, no pinto do cara. Tá por cima da calça, mas ele vai lá, na, na, uma, uma mordiscada lá. É o tipo de, de comportamental que quando isso se expõe para o público geral, incomoda, não é produtivo, afasta as pessoas uh, desse grupo e eu tenho certeza absoluta que incomoda uma série de pessoas que são gays, lésbicas, LGBT, QIA, o que for, e que não são assim, que eu conheço várias, que vivem uma vida normal e beleza, que nem qualquer outro. Né? Deve olhar e falar, pô, os caras agora acham que a gente é tudo assim, né? Então, essa é, é, esse é o diagnóstico tá errado, mensagem errada, semana passada, negócio totalmente fora de moda, cafona pra caramba essa putaria toda, e seria muito melhor o modelo que eu vi em New Orleans, muito mais inclusivo, todo mundo pode participar, passando a mensagem de que nós somos como vocês, somos todos pessoas com as nossas diferentes orientações sexuais, e estamos aqui celebrando a nossa diversidade de uma maneira inclusiva e produtiva. É isso que deveria ser, esse é o correto, como eu costumo dizer aqui. E se você não concorda, você quer mandar para pessoas compartilhar isso, ficar muito puto, muito puta da vida, que absurdo, não sei o quê, para dar joinha negativo, e joinha para baixo, comentários negativos e tudo, temos aqui as nossas filiais, youtube.com.br, o Dono da Verdade, também nos melhores streamings do ramo. Nos ruins a gente não tá. E também underline o dono da verdade no Twitter e underline o dono da verdade no Instagram. E é isso. Eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.